0: ...onderhoud. Gebroeders Van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders Van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: markt waar je kleding kan kopen op basis van gewicht. De vintage kilo-sale is dit hele weekend weer in de kerk op de Oude Markt. Ja, de glanenbrusse braderie was vooral bekend in de jaren 80 van de vorige eeuw...
2: Waarna het, een stil, waarna het stilaan verdween uit de brug. Goed nieuws voor de fans van
1: toen. Het komt terug. In hoeverre heeft onze lengte te maken met onze voetafdruk die we achterlaten op aarde? Dat vraagt Arne Hendricks zich af in zijn project The Incredible Shrinking Man. En we blikken
2: vooruit op FC Twente Heerenveen. En Bart Petersveem is er om... De week af te sluiten
1: met een golem. Het is vrijdag 16 september en dit is 120 vandaag. 120.
3: 120 vandaag.
1: 46 jaar lang zong hij. Eerst in christelijk mannenkoor Glanenbrug... en na de naamsverandering de afgelopen zeven jaar in mannenklank Glanenbrug. Maar die club ging op 1 januari 2022 na 70 jaar ter ziele. En nu is Chitze Tuinstra koorloos. Ja. Maar hij moet en zal zingen, dus richtte hij samen met Rembold Vriesema... een nieuwe club op voor mannenensemble Glanenbrug. Zoekt hij nu naastig naar stemmen. Chitze, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is een Chitze Tuinstra zonder koor?
4: Ja dan, dan, ja, dan wordt het heel moeilijk voor mij, hè? want ik ben een veel te fanatieke zanger. En dat niet alleen, ik zing ook behalve in Glanenbrug, nog ik bij een ander koor, mm -hmm. Twens capella ja. Dus uh, ik ben te fanatiek. En ik zit in het landbestuur van een korenbond, de grootste korenbond van Nederland, die het langste bestaat, bestaat al 135 jaar. Wat doen die? Dat is de Koninklijke Christelijke Zangersbond. Oké. Okay. Ja. En, die, en die, wat is wat, 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 hun taak? Nou, ik ben zelf voorzitter van regio Oost. Ja. En regio Oost bestaat uit Flevoland, Gelderland, Overijssel, Limburg en het oostelijk deel van Noord-Brabant. Ja. Daar ben, ben ik verantwoordelijk voor. Ja. En ik zit er nog, nog samen met de drie voorzitters. Je hebt een regio Oost, een regio Noord en een regio West. Ja. En die drie mannen die zitten ook in het landelijk bestuur. En die komen op voor de belangen van de koren? Alleen maar. Mooi. We doen niet anders.
1: Um. Ja. Nou ja, goed. Het, ik, genoeg uh, reden hebben we nu al gehoord om uh, nou ja, te horen... waarom Glanenbrug een ja. nieuw koor moet hebben, wat dat betreft. Ja. Uh, want er, er is nogal wat weggevallen. Komen we straks op? Heel veel. Uh, maar ja. toch eerst eventjes naar uh, de, de nieuw op te uh, ja. zetten. Een club, een man, ja. mannenensemble Glanenbrug. Ja. Uh, dat moet wel iets anders worden dan mannenklank... en christelijk mannenkoor Glanenbrug waren,
4: toch? Ja. ja. Nou, dat heeft een deels te maken natuurlijk met ooit omdat je dan de christelijke naam in je koor hebt. Dat is in 2013, 2014 zat ik in een commissie om die naam te veranderen. Dat we meer een algemeen koor wilden worden. En niet alleen een, met een christelijke achtergrond. Maar dat iedereen, en zeker in de keuze van de muziek... dat we gewoon 50-50 allerlei soorten muziek deden. Ja. Wereldmuziek en alles wat ook met een, 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 een christelijke... of een katholieke achtergrond te maken had. Hè. Want je had, vroeger had je de gereformeerden, de hervormden... En in Glandenbrug en ook de katholieken natuurlijk. En we zeggen, kom bij elkaar. Mm -hmm. Laten we samen gewoon een koor maken. Dat is het meest belangrijke.
1: Maar, maar bij mannenklank zongen jullie toch ook al wel uh, andere soort liederen ja. dus? Ja.
4: ja. ja. Uh, Na 2013, 2014 is dat eigenlijk zo op die manier gebeurd.
1: Betekent ja. dat dat uh, mannen-ensemble Glandenbrug, uh, wat, ja. wat nu moet gaan ontstaan... Ja. dat dat uh, een beetje een doorstart is toch uh, van in genre van wat jullie met mannenklank al deden?
4: Onder andere. En als er... Ik heb jarenlang ook altijd in de muziekcommissie gezeten. Ik heb een behoorlijke achtergrond van muziekcursus, Wat mm -hmm. kan en wat mooi is. En dat geeft ook over wereldmuziek. En er zijn prachtige componisten. Hè? En ook die ook arrangementen maken van prachtige muziek. En dat mm -hmm. is voor mij geen probleem. Ja. Ik luister heel veel. kijk veel op YouTube. En ik doe heel veel. Ik ben zelf ook al, door die hele coronasituatie, ben ik twee jaar lang, omdat we het echt niet konden zingen, was ik online bezig met Bert van der Wetering samen online zingen. We hebben jullie waarschijnlijk al nooit van gehoord. Nee. Op iedere zaterdagochtend deed ik het toen, online, van tien uur tot half twaalf. Maar goed, Net... ik, ik, ja. mijn, ik stel die vraag ook
1: wel, omdat ja. ik denk van ja, een uh, uh, mannenklank is ook wel ter gegaan door het teruglopend ledenaantal. En toen kwam corona, die gaf eigenlijk de genadeklap. Uit, niet meer genoeg ja. financiën, het bestuur o, kon niet worden financie, opgevolgd. Financiën
4: ga ik er niet over hebben, maar geld was er genoeg.
1: Oké, okay, nou ja goed, ja. Maar, laat ik zo zeggen. Minder leden brengen, minder geld in het laadje. Maar er was ook, waren was, ja. niet genoeg mensen om een nieuwe ja. bestuur in 2022 te... Uh, ik, wilde, ik wilde weer nieuwe voorzitter worden, heb ik ja. voorgesteld. Maar goed, het, het ging ja. toch te zielen. Maar ik hoor hier toch een beetje een soort van, het had niet gehoeven misschien wel.
4: Nou, achteraf niet. Maar als het, kijk, als het op een algemene ledenvergadering een meerderheid zegt van... nee, we willen dit niet, dan ja. hoort het op. Ja. En daar was ik zeer teleurgesteld over. En ik had graag door willen gaan.
1: In, in, in uh, 2018 kwam er een nieuw jong bestuur, hè? Nou ja, dat, dat, ja. Die, zelfs allerlei plannen voor ledenwerving, dat ja, soort dingen. Ja, ja. Uh, mocht niet baten. In 2019 deden jullie nog iets bijzonders, even klein, klein <laughs> even om dat te zien, want jullie waren in 2019 te zien in uh, Holland's Got Talent. we hebben daar ja. een foto van, uh, ja. uh, hier zijn jullie in, uh, met z'n allen te zien, je ziet het daar ook in de hoek ja. zelf, ja, ja, ja. en we hebben ja. nog een close-up van jou in beeld, <laughs> ja. Chits, dus is misschien wel <laughs> leuk om even gewoon uh, te kijken hoe nou, dat er dan... Ja, die is die
4: het belangrijkste, ja, de city ja.
1: Ja, ja, daar is die hoor. Met een sterren op je hoofd? Ja. Heb je dat altijd? Oh, nou, ik denk dat dat komt door de foto die. Dat denk is. ik ook. Maar het is toch dat een dat mooie is. toevalligheid, ja. vind je
0: niet? Dat is, met andere woorden, van hier. Dat
4: is hem.
1: Ja, ja, en om even te kijken. Ja, we kunnen geen beelden laten zien van uh, wat jullie daar deden. van het We hebben wel andere beelden van het liedje... Wat jullie, hè, wat jullie daar ongeveer laten zien. Namelijk Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. Een klein stukje. Ja. Um, dit, is, dit, is
4: een, dit is ook wel een heel bijzonder arrangement. Het ja. heeft ook de met een achtergrond te maken... wie er ooit gemaakt heeft. Weten jullie dat?
1: De, de Herman van Veen, denk ik.
4: Nee, die, ja, die heeft dit niet gemaakt. Ja. Maar dit arrangement voor mannenkoren... is door een speciaal iemand gemaakt. Nou? Ja. En dat was vroeger, hadden we... Door jou? Nee, niet door jou. Oh, dat de... de... ja, nee. ja, nee. is... Ja, wie dan? Ik weet zelf, maar dat heb ik niet gedaan. Maar er was, vroeger hadden wij in Enschede had je de Wesseltjes, hè? de zangersgroep. Ja. Die waren eigenlijk wereldberoemd in Nederland. En de zoon daarvan, van de toenmalige dirigent... die heeft dit geavanceerd. Kijk. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik heb het nog hoor. En dit geven we ook niet weg, maar we zingen het wel weer met nieuwe koor. En de
1: bewegingen die we erbij zagen. Jullie kwamen naar de tweede ronde. Hollands qua talent. Chantal Jansen vond het aandoenlijk. Ze vonden het op de muppets lijken, zei ze. Beetje gekker. Maar ze vonden het blijkbaar wel allemaal zo leuk om te zien. Die bewegingen dat jullie die tweede ronde gewoon binnenkopten.
4: Dat was heel mooi. Alleen achteraf, want ze moesten een keuze maken. Er zijn nog meer die dan eigenlijk op de lijn staan van ja, zeg maar groep 10. 1 tot en met 10, waar staan wij dan? En dan moeten ze een keuze in maken. Ja. Dan mochten we, helaas mochten we niet meer uh, nee. terugkomen. hadden we graag gewild.
1: Maar goed, landelijke bekendheid. En toch ja. Uh, ja. twee jaar later op de ALV van 4 oktober 2021... He, 25 ja. leden besloten gezamenlijk de handdoek in de ring uh, te gooien. Ja. Ja, ik uh, niet hoor. 24 nee. leden besloten gezamenlijk de handdoek in de ring te gooien. Uh, ja, maar de, het, de meerderheid. De meerderheid. De meerderheid. De meerderheid. Ja. Hoe voelt dat? Want jij is om 46 ja. jaar uh, bij het koor. Het bestaat al 70 hè? jaar.
4: Ja, ja, ja. ja. ja dat, ik, 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 ik was teleurgesteld. Je hebt heel teleurgesteld zelfs.
1: Zo ja. beter? Ja, ik okay.
4: schuif niet dichterbij zo. Oké, okay. ik was heel teleurgesteld. Uh, van, ook mijn achtergrond. Ik heb, uh, twee keer over een periode ben ik voorzitter geweest. Ik heb ook jarenlang woon ik niet meer in Glanenbrug. Toen woonde ik in reizen En dan reed ik iedere maandagavond. Waar eerst hadden we op vrijdagavond de repetitie. Later naar de maandagavond gegaan. reed ik vanuit reizen 50 kilometer heen en terug. Dus 100 kilometer. En daar was ik ook, ook nog voorzitter. Dus met andere woorden. Al die vergadering die ik daar. Ik heb toen eens uitgerekend. dat Ik heb meer dan 100.000 kilometer moeten rijden. Toe. Ik heb nooit geen dubbeltje daarvoor gekregen. Maar de inzet ja. en de spektakel die dat opleverde voor mij. Dat was het allerbelangrijkste. Dat vond ik het meest belangrijke wat er was. Wat, 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 kun je dat
1: proberen uh, uit te drukken? Wat, wat voor jou koorzang en waarschijnlijk ja. mannenkoorzang.
4: Want ja, he, dat mannenkoor... zang, ja. wat is ja. dat? Ja, het is denk ik toch met je karakter te maken. Ik was een, uh, een jonge hond. Toen ik, uh, uh, vooral toen er nog in die periode de langspeelplaten waren. En dat was nog voor de Pavarotti, ik zeg altijd Pavastrotti man. Uh, eh, Benjamin Gigli. Daar hebben jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Nee. Mijn vader die was er ook heel fanatiek van. Die had langs wil praten. En dan ho hoorde ik naar die man. En ik begon mee te zingen. Op dezelfde manier. Tenor. Hele hoge. Die die
1: Paforotti-achtig.
4: Ja, maar die was nog, zelfs toen nog... In die, voor, dat was voor die tijd, in 1957, is die man overleden. En uh, Paforotti niet, hè? Die, uh, maar, ja, dat, die is, is uh, dat is kort geleden. Dat ja. is kort geleden. Maar die, die Benjamin O'Gigli, ja, dat was een fantastische tenor. Ik vond dat fantastisch. Dus ik was fanatiek. En uiteindelijk heeft mijn slager, die ook in het artikel stond... Remmelt, Remmelt Friesenma. Mm -hmm. Die is getrouwd met mijn zus. Dat mocht hij van mij. Ja. <laughs> en dat heeft er eigenlijk toe, toe geleverd. Maar die zong bij dit koor. Ja. Ja? En die, ik, ik heb ook vroeger in, in een jongenskoor... toen was er nog een jongenskoor in Glandenbrug. Ook van, eigenlijk met de achtergrond van uh, toen ons gisteren ook in Heb ik ook bijgezongen. Ja. Alleen door bepaalde omstandigheden lukte dat niet meer. En toen ben ik... Uh, uiteindelijk zijn wij... Wij woonden toen al in Enschede op de Wesselbrink, Aan de Lindveldenbrink. Zeg je dat een beetje? Ja, jawel, jawel ja. Dat, dat was de eerste huurwoning die we hadden. En toen hebben we een woning gekocht. En toen zijn we aan de Poolmansweg komen wonen. Mm -hmm. In Enschede. En hij ook. Samen hebben we toen een huis gekocht. En toen heeft hij gezegd van... Kom zingen. En toen ben ik samen met hem... Naar brug gegaan.
1: Van Nijden-Enschede. Toen begon toen het bij Christelijk Mannekoor Glaanderbrug. Ja,
4: toen ben ik daar begonnen. Als tenor. Altijd.
1: Met mijn foto van jij. Ja. Tijdens een solo. Uh, ja. Even om een beeld te krijgen. De haren waren action. iets uh, zwart nog.
4: Ja, maar als je ouder wordt... dan wordt het de oude rekening. Wel. Dat, dat, dat,
1: Pas nou op,
2: Niels.
4: <lesen> Toen was ik nog een jonghond. Een fanatieke jonghond. Ja. Geweldig. Daar ben, ik, daar ben ik altijd gebleven.
1: Wat, wat, is, wat is voor jou het absolute hoogtepunt... in die 46 jaar geweest?
4: We hebben heel veel... Daar was ik gelukkig ook bij betrokken. Er zaten ook heel veel commissies. Hè. Behalve de muziekcommissie ook in... in uh, commissies om... Concertreizen te organiseren. He? We zijn in Oostenrijk geweest. We zijn in Duitsland geweest. We zijn in België geweest. Prachtig. In Brugge, in Gent, in Antwerpen. Om daar fantastische concerten te geven. Hoe groot was het koren uh, op, het op het groot. zo groot? Toen was het maar groot. Was het Waar groot. hebben we het over? We hebben een periode gehad. Toen waren we zo gigagroot, hadden we 75 leren. Goedemiddag. Ja, nee, goedemiddag. Ja, we zongen niet smiddags, maar s'avonds. Ja, ja. dus, uh, we hadden een prachtige avond. Ja. En soms... Als jonge honden liep dat ook wel een beetje uit natuurlijk. Hè? Want uh, ja, ja. ja. ze toen op de vrijdagavond weer Maar nou, Had goed. je
1: die jongen wel nodig, denk ik af en toe, of niet? Deze de, de Lax Fox, het uh, flesje wat je weet. Die genomen. was er toen nog niet in nee, die periode. Nee.
4: Hè? Dat is later gekomen. Ja. En ik ben via. Uh, ik weet, ken je de man die ooit in Nederland daarmee begonnen is?
1: Nee, 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 nee. nee, nee? Ik, nee.
4: Alberto Terdus.
1: Ja. Om, om de stem wat gesmeerd te houden. Nou, die begon hem ja.
4: ooit mee. Hè, maar we hebben ooit een keer een concert uh, gegeven. En Herman Koops, die was toen nog onze, uh, onze dirigent. Ja. Met ons koor. En het was Alberto Ted Die kwam ook als uh, zanger bij ons. Die deed op een fantastische manier deed hij dat doen. En hij heeft toen een heel die laxfok mis horen. Maar dat komt, officieel komt dat niet uit Nederland. Hè. Ja. Dus ooit in Italië en in Finland is dat ontwikkeld. En toen is dat hier naar Nederland gekomen. En hij is daar altijd nog mee bezig.
1: Maar goed, en, ja. want anders dan redden we het niet binnen de tijd. Okay, hè? Het, okay, het, het okay, laksfoksen okay. om de. Het bubbelen ja. wat we ervan kennen. Nou, je, je bent er serieus mee bezig, dat ja, zien we wel. Ja, ja, um, uh, met 75 man op zo'n podium staan, hoeveel partijen heb je dan eigenlijk in zo'n koor? Op zo ja, vier,
4: vier. Soms ja. kan dat ook nog per stemgroep, dat je zesstemmig bent. Hè? Dat ligt een beetje aan, maar dat verdeelt dan per stem. Ja. Of dat eerste tenor hè, ook in twee groepen ja. doet, hè, of de tweede tenor en de baritons en de bas. En dat is officieel de, verdeling, de stemverdeling. En ook de manier waar je, hoe je staat. Want er is ook een, bij ons was er een heel discussie over geweest, per dirigent wisselde dat. Want ja. als je dan naar een koor kijkt, of als je net keek... dan staat als je daar naar kijkt, links staan er de tenoren. De eerste tenoren, dan de, de tweede tenoren, dan de baritons en rechts staan de passen. Ja. En soms werd dat gewisseld, want dan mochten die niet meer, meer uh, links en rechts staan. Nee, maar die moesten er midden in staan. Ja. He? Dan kreeg je een heel andere klank.
1: Ja, ja nou, dan ja. moet je even wennen, denk ik ook. Ja, ja dat is niet erg. Um, <laughs> gewoon om nog een klein beeld te krijgen, wat, toen was het al uh, mannenklank in 2015. Uh, toen, uh, nou ja, toen zongen jullie al hier nog uh, een, nou ja, ik denk een club of 25 man. Uh, en toen zongen jullie het volgende.
4: Ja, wat meer hoor.
2: We zit, zitten hier te kijken. We, we, we kijken in de uitzending naar de video. Maar beide heren zijn gewoon mee aan het zingen. Ja, prachtig. Do, doet je echt veel ook als ja, je, je dit zo ziet. Hè. Dat, je ja, blijft er altijd mee bezig.
4: Maar het is ook prachtige muziek. Hè? En dat heeft een beetje ook te maken... met uh, de koorsoort... die je dan aan de muziek eigenlijk kiest. Hè? Maar dat was, vroeger was daar een heel discussie over. En uiteindelijk is dan... hebben uh, we toen gezegd in 2015... ook nu weer... een algemene naam. We maken een mix. 50-50... We zingen allerlei soorten muziek. Iedereen mag en kan bij ons komen. Daar ja, ging het om. Dat
1: is ook de bedoeling ja. voor het. Uh,
4: ja. Nu voor, weer voor het projectkoor ook. Hè.
1: Voor het nieuwe koor, Mannenensemble uh, Glanenbrug. Ja. Um, waarom ga je eigenlijk niet gewoon bij een bestaand uh, koor? Er is niks in Glanenbrug. Wij maar zijn, het
4: moet in Glanenbrug. Ja, tuurlijk. Wij zijn Glanenbruggers. Ja, en er is nu komend weekend ook een heel. Maar daar ga je straks allemaal over hebben. Met Glanenbruggers. Ja. Ja? Dat is van alles. En Glanenbrug was vroeger het meest muzikale dorp van Nederland. Ja, Wilhelmina, ook bekend. Het bestaat nog, hè? Ik ja. zit in de stichting van Wilhelmina. Ik ben een, een, een fanatieke... <laughs> ja, maar eigenlijk hoor je, je zeggen... Gla brug kan niet zonder een koor. Nee, dat moet. Kijk, want... Uh, je kunt daar kiezen van, ja, zing je in welke kerkgemeenschap dat doen? Maar dat maakt ons niks uit. Ja. Als wij ergens, of er nu een katholieke kerk is... of we moeten in de, in de hervormde, tegenwoordig de protestantse kerk zingen... Ja. Dan, maak, dan doen we dat. Ja, maar en toch, en toch is ja. die,
1: die, die oproep in de, de, de krant, hè, de ja. grensstreek... Ja. de ja. lokale krant in Glanenbrug, ja. Ja. Uh, in mei was dat. Er ja. leverde, toch niet, ja,
4: leverde drie, drie mensen op, maar was niet genoeg. Nou, drie. We zitten nu met acht man. In totaal. Nu, op dit moment. Ja. Hoeveel heb je nodig? En komende maandag... Dan krijgen we drie kandidaten erbij. Elf. Dat zit wel. En we willen naar 16. Dat is minimaal. Ja, het eigenlijk wel. Want dan heb je per stemgroep vier personen. Hè? Ja, ja. Maar dan moet je een goede verdeling maken. Dat je dan de eerste tenor vier stemmen hebt. tweede tenor vier baritons passen. En je een goede verdeling hebt. Dan heb je een goede stemkwaliteit. Dat, daar ben ik mee bezig. Moet het gaan de bruggen zijn? Nee. Mag het losser komen? Je mag over de grens komen. Ik woon nu, ik ben een grensgeval. Hè? Ja. Weet je dat?
1: Nee, okay.
4: heb ik, ik gehoord? het. Ik, 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 ik ben Gronauw. Oh, 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 oh. <laughs> nou, dat is ik, niet erg, kan nee, je erin nee, overkomen? Nee, nee. Ik ben in Glanderbrug geboren en getogen in Glanderbrug. Ja. Dus er is ook niks ja. aan veranderd. Alleen, uh, ik woon uh, sinds 2010. Want ik heb jarenlang heb ik in reizen gewoond en gewerkt. Dan had ik een, uh, een belangrijke technische managementfunctie. had ik daar in een installatiebedrijf. Een van de grootsten daar. Dus ga ik, ik ga dit, geen details erover hebben, maar goed, uiteindelijk uh, uh, kon ik toen met pensioen. Nou, dat heb ik toen gekozen en toen wilde mijn vrouw, die wilde terug naar Glanderbrug. Toen zei mijn toenmalige directeur-eigenaar, die zegt, "Ik ben niet goed wies. In zijn risus ging dat, hè. Oké, dat een beetje, risus achtergrond? Ik ben niet goed wies, ik kan het verstaan. Oké. Okay. En dan kwam de een record op neer, van ja, doe dat nou niet. Maar hij heeft mij toen ook overgehaald. Hij zei, je moet hier komen werken. Ik zeg, maar waarom moet ik hier komen werken nou? Ik wil hem dat je je blieft zeggen Bimi. Ik zei, oh. Ik zei, dan moet je hem op gaan zitten. Ja. Ik proef bij hem verder. En zo is dat gebeurd. En dat heb ik toen uh, ruim 30 jaar, 35 jaar heb ik daar gewerkt.
1: Maar nu weer en terug.
4: En mijn vrouw die wilde terug naar ja. Glanenbrug. En toen hebben we gezocht naar een nieuw huis. En dat stond ons daar niet aan. En een toenmalig makelaar, die nu nog bestond, Stuivenberg in Glanenbrug, Die heeft ons toen meegenomen de grens over. En toen zijn we in Gronau terechtgekomen. In een buitenweek. Ja. Prachtig gebied daar. En de hooiweide hier daar daar kom ik een keer kijken. <laughs> <laughs> de en en uh,
1: uh, als het aan jou ligt, blijven we daar ook daar, zeg maar, gezang horen de komende tijd. Tuurlijk, ik, Chitze, ja, we, ja. we zitten aan het einde. Maar ik wil je Kom eigenlijk nog. nog en, en ik weet dat het misschien ingewikkeld is, maar heel kort ja, ja. de mogelijkheid ja. geven. Daar in de hoek is een camera. verf uh, zangers voor je, voor je club. Ja. Hè? Oh, wa waars. Leg ja. eens uit ja. waarom moeten mensen nou bij men Mannenensemble Glaan de Brug
4: komen. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mogelijkheid wat hij wilt. Maar kijk, er zijn mensen die nu ook vanuit. Enschede, misschien wel denken van ja, als dat weer een mannenkoor is. Maar officieel bestaan er maar drie mannenkoren in Enschede. Veel We van wel onder de gemeente Enschede. Je hebt nog EBKK, dus Enschede's Bijzonderlijks Koersakenkoor. Ja, de Troubadours is er nog als koor. En het Politie Mannenkoor. Dat zijn de drie mannenkoren die nog bestaan in Enschede. En in Glaan is geen mannenkoor nu meer. En gezegd van Glanenbrug moet weer als historisch dorp. Zorgen dat er gewoon weer een mannenkoor komt. En daar ben ik mee bezig. Ja. En iedereen is van harte welkom om samen op de maandagavond bij ons te komen. Kom maar een keer luisteren, kijken. Als je het bevalt, je bent van harte welkom en we ja. praten bij. En toch nog, laatste vraag, ik ben toch
1: wel benieuwd naar. Wat maakt nou een mannenkoor mooier dan een gemengd koor?
4: Ja, dat heeft toch de stemkwaliteit te maken. Mannen, dan zeg ik iets, ik ben man. En ik wil niks zeggen over vrouwen. Vrouwen hebben ook wel mooie stemmen, maar bij de gemengde koren hoor ik wel vaak een problematisch gebeuren. En dat, dan denk ik van ja, als mannenkoor, als mannenkoorzanger, ja daar ben ik heel fanatiek in. Ik heb al die jaren ook wel eens in een projectkoren gezongen, dat gemengde koren kwamen en zeiden van, je moet luisteren, we hebben tenoren nodig, We ja. kun je niet meer doen. En dat heb ik toen ook wel gedaan, om hun te helpen. Maar ik blijf mannenkoor -terug terugkeren mannen bij het mannenkoor. Ja. ja, ik blijf mannenkoor.
1: Ik hoor het wel. Uh, wil je kennismaken? Aankomende maandag 19 uh, september en ook de week daarop 26 Altijds. september... Uh, ja. is er een nou ja, kennismakingsrepetitie in de ja. rank aan de Schipholstraat 47. Ja. Koffie staat klaar vanaf half acht.
4: Dan mag je inlopen.
1: Chitse Tuinstra, ja. dankjewel. Zitten we zitten weer ruim over de tijd, want het was gezellig. Ja. En succes met het koor. Jullie ook bedankt.
2: Ja, we blijven even in Glanenbrug. De Glanenbrugse braderie was namelijk vooral bekend in de jaren 80 van de vorige eeuw. Daarna het een stilaan verdween uit de brug. Zometeen goed nieuws voor de fans van toen. We zijn ook als podcast te luisteren. Dat wil ik maar even zeggen.
3: 120. 120 vandaag.
2: Vintage ja, kleding scoren in een kerk, dat is niet iets wat je dagelijks tegenkomt. Dit weekend kan het toch echt vanaf vandaag tot met zondag... vindt er op de Oude Markt in de Grote Kerk een vintage kilo-sale plaats. Tweedehands kleren scoren op basis van gewicht. Dat klinkt interessant, maar wat nog interessanter klinkt... is een vintage outfit score door middel van een wedstrijd.
5: We zijn hier in de grote kerk op de oude markt. Hier wordt de Fino kilo sale gehouden, wat ook wel eens de allergrootste vintage kilo sale wordt genoemd van heel Europa. En we gaan er vandaag eens kijken of er wat leuke spulletjes tussen zit. Dat gaan we doen door middel van een race. Allebei krijgen wij één minuut de tijd om de leukste outfit uit te zoeken. En aan de hand daarvan gaan we de mensen vragen wie het leukste outfitje bij elkaar heeft gezocht. Nou Jana, wat is jouw tactiek? Ik moet zeggen dat ik geen ervaring heb, maar ik ga gewoon uh, linea recht op af. Gewoon blind er, uh, erin gaan? Okay. Inderdaad. Mocht mogen de beste winnen. Inderdaad. Jij dacht, uh, alles wat je pakken kan. Uh... Kom, alles pakken. En dan kijken we wat het wordt. Ja, jij beslist Maar dit is, dit is karig. Uh, ja, nou, dit is niet. Uh... Ja, ik uh, dacht gewoon, ik, ik doe het bij taf... één optie. Ik doe tasje erbij, een riempje erbij. Maar dit is. Uh... <lacht> maar prima. Nou, we gaan het zien. Oké. Beter dan ik had verwacht. Je bent een beetje voor de hippe look gegaan, uh, mevrouw. Ja, een beetje... motormeisje eigenlijk. Ja, een je, stoere genoeg. Maar nou ik mis toch wel geval. een beetje bij jou een tasje ja, en het een accessoire. Een... Ja, ik had me misschien wel een beetje een tasje moeten doen. Maar uh, ja, in principe als ik dit oprol gaat het allemaal nog wel. Ik vind het wel grappig. Het is wel leuk. Het is, het wel, is, leuk. is wel leuk. Oh. En nu zijn we benieuwd wat de mensen ervan vinden. Laten we dat eens gaan vragen. Uh, wij doen een wedstrijdje wie de beste outfit heeft uitgezocht. Mm -hmm. Dus aan jou de vraag... Die heeft de, de mooiste outfit aan, op dit moment. Ja, ik ga dan toch voor die. Ja? ja sorry.
6: Oké, okay. duidelijk
5: weer. Prima. Ik denk dat ik jouw kleren eerder zou aandoen. Ja, ik denk toch wel voor de leren jasje. Dat de leren jasje? Ja, ik vind hem wel heel cool. Ja. Dat Outscure of Lauren, ook heel leuk. Ja. Uh, en we vragen ons af, wie vind jij de beste outfit hebben? Van jullie twee? Ja. Ehm...
6: Ja. Uh...
0: Ja, ik vind dit toch wel gaaf. Ik vind het een leren jasje wel gaaf, ja. ja.
5: Oké, okay, cool, cool. Ja, gaat
0: toch voor jou Ja, jij ja, ja, doet er ook goed uit, maar uh, ik vind het echt cooler, ja.
5: De leren jasje Thanks, vindt... uh, dat doet wel iets, hè? Dat doet hem wel, dat oh, doet ja, hem wel. Ja. Jij. Alweer, hè? En waarom vindt u uh, deze uh, de mooiste?
7: Uh, ik vind de trui leuk, die eronder zit.
5: Die trui doet toch wel dat iets, hè? Dat is
7: Amerikaanse vlag Ah, oh, dat had ik nog niet gezien.
5: Dan is ze niet zo mooi.
7: Als je dat niet ziet, dan is hij wel moeilijk.
5: Nou, Jana, ik denk uh, dat uh, het eindresultaat wel duidelijk is. Ik denk dat ik gewonnen heb, uh, of niet, Bo? Ja, dat was uh, wel, uh, wel duidelijk. Prima. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel een gaaf jacket. Ja. Met die trui. Maar jij hebt het ook uh, niet verkeerd gedaan, hoor Bo? Nee, maar ik denk dat ik hem toch even uit ga doen, want dit, dit werkt niet.
1: Ja, gefeliciteerd, Janna. Mooi gedaan. Uh, het is een soort van halfuurtje met een kleine onderbreking, want ook het volgende item gaat daarover. Want bij menig oudere Glanenbruggen zullen ze nog op het netvlies... Uh, nou, gebrand, maar in ieder geval op het netvlies staan. De uh, braderieën die vooral in de jaren 80 daar heel uh, populair waren. Het Glanenbrugse feestweekend stierf een uh, stille dood. Maar er wordt nu nieuw leven ingeblazen. Aankomend weekend gaat het gebeuren. En daarmee gaat de, een droom van de Glanenbrugges in vervulling. We praten daarover met betrokkenen, Dat zijn Mark Oonk. Hij is uh, voorzitter van de Brussel Ondernemers. En ook bij ons uh, Bert Siemeling, voorzitter van de Dorpsraad. Allebei welkom. Dank je. We hebben wat beelden van, uh, nou, volgens mij net na de hoogtijdagen. Uh, dat zijn beelden van, moet ik even noemen, uh, Astrid Stuiverberg mogen gebruiken. Haar vader Jan Stuiverberg heeft de beelden gemaakt. Um, om een beetje een idee te krijgen van, van toen. Dat
8: ja. is nog heel lang geleden. de straat nog niet is gerenoveerd.
1: En vertel ons even, uh, uh, Mark. Want uh, dit, is de, dit is
8: 1990, is dit? 1990, ja. Dat is uh, in de tijd dat de straat nog niet gerenoveerd was. had je nog een fietspad midden berm en aan de andere kant ook nog een fietspad. En uh, ja, daar waren echt uh, de folklore dansers en uh, allerlei braderieën met uh, Chinese cowboys en dat soort uh, toestanden. Over die straat is dit. Over de gewone straat, ja. Ja. En hier zag je ook dat de straat nog niet was afgesloten. En dat hebben we in 2010 is dat voor het eerst gebeurd dat de straat helemaal afgesloten is. En dit jaar gaat het weer lukken, de hele straat wordt afgesloten en uh, we hebben 104 kramen uh, wat langs de hele straat staat op de wegdek zelf. Dus dat is op zich wel, uh, Daar wel best Daar vindt het wel.
1: allemaal plaats, op, ja. die, uh, op ja. die straat.
8: Ja. Kijk, hier is nog echt bestoepen waar het gebeurt,
6: voor de winkels. Bert, als je hier naar kijkt, hè, wat, wat, wat gaat er dan door je heen als je dat zo ziet? Ja, leuk, leuk beeld. Ik, ik kan me er nog wel herinneren van de tijd toen ik ook, uh, in Glaanbrug kwam. Er is mooi op te zien. En dit hopen wij natuurlijk uh, komende zondag te evenaren, nog groter dan wat er nu is. Wat is er? Wat is er, zo, um, ja, wat is er zo? mooi en, en uniek aan dat
1: Glaanenbrugse
6: dorpsfeest aan, de, aan die braderie? Nou, het komt voort uit, uh, uit de droom van Glaanenbrug. Wij zijn bezig als dorpsraad met de droom van Glaanenbrug, waarin wij zeg maar uh, met Glanenbrug eens een toekomstbeeld willen schetsen van... hoe ziet Glanenbrug nou de toekomst als het gaat om... Uh, wat willen ze met verenigingen, met, met, uh, met sport, uh, met cultuur, met muziek, met zang. Net het vorige item. Ook uh, van hoe, wat, hoe denkt de burger over fijn en veilig wonen. Dat soort vragen. Misschien kan het doen.
1: geluid op de achtergrond omlaag. Dan, uh, want anders dan... Ik moet even hier een microfoon geven. Ja, ga verder.
6: Dus dat, dat willen we, willen we zeg maar samen met de eens doen. Want uiteindelijk willen we komen tot een visie toekomstbeeld van Glanenbrug. En daar noemen we de droom van Glanenbrug. En we hebben heel veel dromen opgehaald van de mensen in de afgelopen maanden. En een van de dromen die veelvuldig werd genoemd... werd naast het heropenen van het zwembad, waar we mee bezig zijn... ook weer het in ere herstellen van zeg maar, de braderie, het Bruggen Megafestein. Nou, het, dat het, het zwembad,
1: de veiligheid van de ja. Straat en, 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 het, en het terugbrengen van, ja. uh, van, 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 van deze braderie. Maar ja. dan ben ik toch wel benieuwd, want ooit ging dit, in 2010, of na 2010, uh, ging dit uh, ter zielen. Ja, na 2010
8: uh, ging het ter zielen. Het, uh, het is een tijdje niet geweest. En uh, toen hebben we het in 2008 weer opgepakt en toen is het, tot 2010 is het gelukt... Ja, en, en uh, we werden allemaal veel te druk, denk ik. Ik uh, uh, oh, weer de microfoon is... wat dicht bij je mondtruim. Op een gegeven moment is het, uh, is het gewoon... Uh, uh, Sorry, uh, nog één ding, maar kun
1: je iets bovenaan? Wat onderaan zit de zender, anders gaat dat storen. Sorry, <lacht> dat is het laatste wat ik erover wil zeggen.
8: <lacht> 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 op een gegeven moment is het gewoon een, uh, helaas een stille dood uh, gestorven. En uh, gelukkig hebben we een stel hele enthousiaste mensen gevonden... Uh, voor en door bruggers dus wat nu dit georganiseerd. Vroeger kwam het vanaf de ondernemers en nu is het veel meer van het dorp. En dat is ook wat wij willen uh, bereiken met uh, de Droom van Gladenbrug, Dat het dorp iets um, uh, kan meepraten over waar de toekomst van het dorp heeft. Wat betekent dat,
1: um, wat, je, wat, je, wat verwacht je zeg maar van aankomende zondag? Want er staan een, een stuk of 100 kramen zei je?
8: Ja, honderd kramen. Uh, dus is een uh, sportvereniging die een pannaveldje heeft. Uh, dus een, uh, uh, de, de, de brandweer die knipt auto's uit elkaar. Er is een stormbaan, er is muziek op straat, er is een zanger. Uh -huh. Je kunt lekker biertje drinken, en, enzovoort, enzovoort. Dus er is, er is heel veel te doen. Maar wat we vooral proberen te doen, is mensen te bewegen... om ons te gaan vertellen waar ze in de toekomst van dromen aan de brug. Dus wat wil je met sportverenigingen? Wat wil je met de woningen? Wat wil je met de huizen? Wat wil je met de veiligheid? Overlast van drugs, of, enzovoort, enzovoort. Wat kunnen wij ophalen die dag aan dromen, zodat we dat aan de politiek kunnen vertellen... zodat we een plan kunnen maken voor de toekomst.
1: Zo, op deze plek, die in feite al een vervulling van zo'n droom is... Hè, nummer drie op die ja. lijst, uh, worden weer nieuwe dromen geboren. moet ja. je zien. Juist.
8: En We hebben op de middenberm van, van de, van de Gronoogse Straat... mogen kinderen hun droom tekenen. Nou, hoe gaaf is dat?
6: Nu hebben we de droom van de kinderen ook al opgehaald in, in april rond, rond de Pasen. En, en het is leuk om te zien wat die kinderen allemaal, allemaal voor wensen hebben voor de toekomst. En, en we gaan nog naar de kinderraden van de scholen... om nog een keer dat verder te gaan verfijnen. Maar ja, het is heel leuk om te zien wat voor... Kun je, wat je vertellen voor de wat, denktracht... wat voor voorbeelden... Heb je voorbeelden nou, van? Nou, dat ja, wordt ook een, 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 een McDonald's genoemd. <laughs> <laughs> maar ook, ook op het gebied van sport en spel natuurlijk. Dat zijn dingen die de kinderen graag ook terugzien.
8: Hoe belangrijk is sport wel niet voor kinderen? Ja, ja. ja. En, ja en dat Ik het het moet even denken...
6: Wij hadden ook, we hebben met de verkiezingen... toen is natuurlijk
1: die ja. droom uitgezet, hè, ja. afgelopen maart uh, ongeveer... Ja, de, toen hebben wij met de omroep ook uh, een vragenlijst uitgezet. En daar kwam in Brug ook naar voren: hè, uh, voorzieningen voor de jeugd. Ja. En uh, wonen werd genoemd. Uh, ja. Dus ja, dat is ook wel een ding
6: wat speelt. Ja, zeker. Ja, zeker nu ook uh, onlangs bekend werd dat er sociale huurwoningen komen op dat Maisveld. Bij de, bij de Willem-Banenstraat uh, Ekersdijk. Mm -hmm. Dus dat is wel een thema. En je ziet ook dat heel veel ouderen niet, niet kunnen doorstromen naar andere woning. Dus woningen blijven bezet. Ja. Dus dat is wel een groot thema, het woonprobleem in Wandebrug. Ja. Ja. Heel even
1: terug naar, naar dit festijn, het vestijn, ja. zo gaat het uh, heten. Um, is dus nadat uh, die lijst met dromen voor Glanerbrug was ontstaan... dat is begin dit jaar, maart ongeveer, uh, is dat op poten gezet. Ja. Uh, 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 ja. Dat heeft bloed, zweet en tranen gekost, denk ik. Nou, Dat
8: zeg je goed, dat is, heeft inderdaad bloed, zweet en tranen gekost. En er zijn, uh, ja, De kaarttrickersgroep heeft daar ontzettend hard aan getrokken. En met heel veel vrijwilligers, met een paar mensen... die echt veel hebben gedaan voor Glanerbrug... en wie hun hart en ziel daarin ook voor leven. Ja, is dit voor elkaar gebokst.
1: Heb je niet gedacht, laten we dat dan even de tijd voornemen...
6: en dan nee. doen we dat in 2000... nee. Nee, 2020? Nee, nee, zeker niet. We hebben de eerste bedoeling om het meerdaag te doen. Dat was te kort. En zaterdagavond hadden we ook een feest aan de organiseren. Maar ja, daar uh, moet je meer tijd voor nemen. Dat kon niet georganiseerd worden. Maar ik ben wel heel erg verrast met de denkkracht... en de uitvoeringskracht en de creativiteit van de groep mensen... die dit met elkaar hebben voorbereid. En ook heel mooi is om te zien, hè? want een van de dingen... er moet ook weer schoongemaakt worden... dat de jeugd van de Bulsweg dat gaat doen. Het is echt samen... Ja, het is, het is het echt alle, samen, ja. samenwerken, samen doen en ja. ook elk, elk samen ervan leren. Want we willen wel de basis leggen voor de toekomst. En dat de toekomst de volgende jaren er een meerdaagse evenement wordt. En liefst ook door andere mensen georganiseerd. Dat die ja. steeds dezelfde mensen het doen. Wat is het effect van zo'n uh,
1: braderie in zo'n dorp? Wat voor een nou ja, gevolg heeft het als je dat jaarlijks doet...
8: Nou, de samenhorigheid. Het feit dat je, dat je zeg maar, uh, ja, Brug op de kaart zet... Uh, voor andere uh, uh, buitenstaanders. Dat je laat zien wat wij allemaal kunnen. En uh, ja, wat dit vooral mooi is, is dat het door een hele groep, groep mensen gebeurd is... Uh, niet alleen voor de door de ondernemers, maar door heel Glanebrug. En dat is eigenlijk wel onze grootste doelstelling.
1: Is dat ook... Uh, want ik, ik zat even te denken... als je het hebt over... Hè, de, op, de, op de droom van Glanebrug stond deze op drie. Uh, maar dorpsfeesten zijn er bijvoorbeeld. Hè, de Floddercross. Uh, we? We, we hebben nog wel wat andere dingen toch in Glanebrug die ook op zijn Schuttersfeesten. Schuttersfeesten, ja. Ja. Uh, wat, de, ja. Dat is dan niet genoeg of zo voor de en waarom is dit dan nog weer
8: anders? Ja, ik denk dat dit voor heel Glanebrug is... En als je, zeg maar, de, 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 de vlodekors hebt, is wel een bepaalde... mensen die moeten wel van auto's houden, wil je daar naartoe ja. gaan. En de schuttersvereniging, ja, dat, daar heb je toch echt een onderdeeltje. Maar de schuttersvereniging gaan heel goed bij ons op de braderie staan... om dingen te organiseren. Ja. En dat gebeurt ook. En Wilhelmina staat er ook. Uh, en misschien het koor uh, komt ook.
6: Ja, ja wie weet.
1: Ja, ze zijn nog pril, maar uh, nou ja, dat zou maar zo kunnen.
6: Hè? Uh, vergeet er niet, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... bij Gladenbrug bij bijkomen wonen die dit misschien niet meegemaakt hebben in het verleden. En wij willen met dit dorpfeest ook laten zien dat wat Glaanbrug allemaal te bieden heeft. Op iets van verenigingen, op iets van, van horeca, op het gebied van winkels. Ja,
8: alle sportverenigingen, sportverenigingen.
6: zijn Gaat het nog groeien de komende
1: jaren? Is dat de bedoeling of is dit wel ongeveer wat het nee, moet zijn? Ik het is het begin groot. Dat,
8: dat het gaat groeien. Dus wat Bert ja. zei van uh, een avond van tevoren, een grote feestenavond. Er zijn toch wel een beetje voorbeelden zoals uh, de hoeve uh, met de grote feesten. De breugel. Allemaal door zoveel vrijwilligers georganiseerd. Ja, breugel is ook echt een mooi ja. voorbeeld. En dat zouden wij heel graag willen, dat dat weer terugkomt. Zo kunnen we ook geld ophalen voor de sportvereniging... Dat je extra dingen kan doen. Ja. En dat is eigenlijk de doelstelling. Wat hoor je onder de mensen? Ho hoeveel gaan er komen? Wat is jullie verwachting? Nou, tussen de drie en 5000 man. Hoeveel, hoeveel wonen er ik, <hij> ik, ik
6: ga voor 6000. <hijnen> hoeveel wonen er in Glaardenburg? eigenlijk? 19.000. 19.000. Oh, okay, okay. Maar goed, er zullen ook mensen om liggende wijken komen natuurlijk. Ja. Glaardenburg is niet alleen maar Glanbrug... Uh...
8: Ja, het is echt groots aangepakt. Ik ben ja. echt onder de indruk van de manier waarop het uh, gepresenteerd is. Dus ja. Echt onder de indruk.
1: En het is, nog even voor alle duidelijkheid, van wanneer, het, wanneer is het precies?
8: Aankomende zondag van 12 tot 5 op de Groenhoogse Straat. Parkeren in de wijk. Heel veel plezier. Het
1: Bruggerfestijn. Ja. Dank mannen en ook uh, superveel plezier. En op naar uh, nog mooiere, grotere dromen voor kleine Dank je.
8: Dank je wel Niels.
2: Ja, straks in hoeverre heeft onze lengte te maken met onze voetafdruk op de aarde? Ja, dat vraagt Arne Hendrik zich af in het project The Incredible Shrinking Man. 120.
3: Vandaag.
2: Ja, voor FC Twente wacht zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Heerenveen. De voorbereiding op het duel verloopt naar Wens... waar Jans vorige week niet zo te spreken was... over hoe er getraind werd in de voorbereiding op AZ-uit... lijkt de oefenmeester over de afgelopen dagen wel tevreden.
3: Rol Jans, hoe klaar zijn jullie voor Heerenveen dit weekend?
2: Ja, ik denk... Uh, we hebben
9: een goede week achter de rug. Dus uh, ik denk wel klaar. Alleen we moeten nog twee dagen wachten.
3: Goede week achter de rug, zeg je. Bedoel je dan lekker, dat er lekker werd getraind of zo? Want vorige week was je juist wat minder te spreken over hoe er getraind werd.
9: Ja, nee, maar dat was ik ook. Een, uh, uh, soms heb ik ook zoiets van, uh, nou zeg maar gewoon hoe het is. Uh, maar deze week we hebben we een goede overwedstrijd gehad... voor uh, de jongens die wat minder spelen, voor jonge jongens. Daar ja, was ik heel tevreden over. En, uh, en de andere groep heeft hier gewoon lekker pittig getraind. En uh, ja, uiteindelijk gaat het niet om de trainingen. Uh, dat is voorbereiding op de wedstrijd. En dat is weer uh, een mooi affiche.
3: Uw wedstrijd werd er achter gesloten deuren gespeeld. Uh, welke punten zaten daarin waarvan je denkt... Hey, daar, hebben wij, daar kunnen we ons aan vasthouden, daar kunnen we wat uithalen?
9: Um, nou, wat in ieder geval zo is, omdat wij natuurlijk um, heel veel wedstrijden hebben uh, gespeeld... is dat um, je ziet dat conditioneel dit, uh, dit hebben jongens gewoon nodig. Uh, een aantal jongens die bij ons wekelijks op de bank zitten... maar uh, eens een keer invallen of nauwelijks invallen... Ja, die, die liggen toch wat, uh, wat achter op schema. En daar hebben we niet zoveel aan kunnen doen. En daar kunnen we nu mee aan de slag. Dus, uh, dus dat is heel positief. Uh, dus, uh, dus conditioneel. Maar de eerste helft vond ik echt dat we ja, veel gedrevener waren dan, dan FC Groningen. En, en ook uh, goed druk zetten en goed voetballen. En twee uitstekende goals maakten. Naar rust was het wat minder. Maar dat, dat, dat waren wel de positieve uh, uh, punten.
3: En pleeggoed Zwelo heeft weer minuten gemaakt na zijn blessure. Hoe is dat uh, daarna gegaan? Dat soms even afwachten hoe ze dan weer reageren na die eerste minuten.
9: Ah, die heeft een, uh, een half uur gespeeld. Hij wilde zelf wel, uh, wel, wel 45 minuten. Maar de medische staf zei, begin maar eerst met 30. En uh, train nu gewoon mee. En volgende week hebben we weer een hoeveel wedstrijd. Dus uh, ja, dat, dat, daar zijn we blij mee.
3: Dan doen jullie aanloop naar het ja, weekendje geen competitie.
9: Ja, maar dan hebben we wel een oefenwedstrijd. Dus uh, ik weet niet eens of die weer geheim is. Maar, nee. uh, dus ik kan er
3: verder nog niet zoveel over zeggen. Dat zien de mensen dan vanzelf voorbij komen. Um, ja, dat noemen we pleeg voor ook. Maar ik ben ook benieuwd, is er eigenlijk ondertussen een update van Zadilek? Want dat ging natuurlijk een paar weken duren. Maar ja, kun je daar wat over vertellen?
9: Ja, uh, Mika, Zadilek dus. Die had zich wel heel erg gefocust uh, op het Tsjechische elftal. Uh, dus dan had hij nu tegen Herenveen eigenlijk klaar moeten zijn. Of in ieder geval speelminuten moeten maken. En dat lukt niet, net niet. Uh, en daar heeft hij zich nu ook bij neergelegd. Uh, ik denk wel dat, dat uh, tegen Vitesse, heb ik uh, goede hoop, dat uh, ook uh, Mika weer bij, uh, bij de selectie zit. Dus uh, dat is
3: goed. Hij kan dus niet afreizen uh, met de Tsjech zelf.
9: Nee, dat, uh, dat gaat uh, niet lukken. Uh, nee, met Sam Stein zijn we nog steeds voorzichtig. Uh, ik hoop dat hij volgende week weer uh, gedeeltelijk kan aansluiten met, uh, met de groep vanwege zijn hersenschudding. En, uh, en ben van de weekend kreeg uh, Tjoli een tikkie op zijn been. En dat is wel een serieus vraagteken voor de wedstrijd van, uh, van zondag.
3: Je noemt uh, Schöller niet. Die ging eruit met wat rugklachten vorige week. Dat is helemaal goed?
9: Nee, die kreeg een uh, tikkie op zijn, uh, zijn staartbordje. En uh, gelukkig kon hij al uh, twee dagen later gewoon weer, uh, weer mee trainen.
3: Dan uh, de tegenstander, uh, ja, die kreeg vorige week een pak slaag... maar tot die pak slaag uh, ging het er anders aan toe daar. Welke indruk heb jij van ze tot dusver?
9: Die indruk voor mij is nog niet, uh, nog niet klaar. Ik heb het gevoel dat ze, dat ze wat meer ruimte krijgen. Dat ze dan op hun, uh, hun sterk zijn. Uh, thuis hebben ze ook wel best moeite gehad om het spel te maken. Maar uh, bijvoorbeeld uit Beffertuna was het uh, eigenlijk een hele makkelijke uh, overwinning. Dus uh, uh, heel goed georganiseerd. Uh, met drie centrale verdedigers. Uh, twee spitsen. Eén uh, uh, snelheid en actie. Ander echt een, een doelpunt te maken. Van Hoidok en, uh, en Sar. Um, ja, het uh, is, is een boeiende ploeg. Maar uh, ja, over het algemeen vind ik dat de laatste jaren... dat wij ja, tegen Heerenveen wel lekker aan het voetballen toekomen. En ik uh, hoop dat dat zondag ook weer zo is.
3: Wat problemen op het uh, middenveld daar? Ja, dan vraag ik me altijd af hoeveel het dan scheelt uh, wat jou betreft.
9: Nou, ja, het enige wat ik zeker weet is dat uh, Alilovic uh, die is geschorst. En Haaien uh, heeft wat fysieke klachten of hij wel of niet speelt. Uh, ja, dat is aan hun. Dus uh,
2: we hebben alleen maar invloed op, op uh, onze eigen ploeg. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even op 120. 120
3: vandaag.
1: Arne Hendricks verzorgt op donderdag 29 september... een bijzonder college in de Hengeloze Bibliotheek. De centrale vraag die avond luidt... in hoeverre is een kleinere mens beter voor de aarde waarop we leven... en zou de mens kunnen krimpen tot aanvaardbare proporties... De Amsterdamse kunstenaar stelt zich dit soort vragen al zeker 15 jaar... en heeft tal van anderen betrokken bij zijn project met de naam The Incredible Shrinking Man toepasselijk. Arne, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe kom je hier oh. nou bij? Wat zeg je? Hoe kom je hier nou bij, joh?
7: Oh, uh, nou ja, goed. Uh, ik ben zelf een uh, nogal grote man. En ik heb uh, altijd een beetje ongemakkelijk gevoeld in mijn eigen lichaam. Ik dacht altijd, waar, waar is het goed voor? Uh, dus ik had al een soort gevoeligheid. En ik ben het gewoon eens gaan onderzoeken, hoeveel impact heeft dat grote lichaam. En ik kwam er al uh, snel achter dat het veel beter is om wat kleiner te zijn... als je een beetje binnen de grenzen van het planetaire wil blijven.
1: De, de, dat klinkt voor sommige mensen, denk ik, als <laughs> abracadabra. Um, maar bedoel je dat, uh, want ik ben, ik ben zelf 1,90. Uh, 1,90? Dus ja, mijn collega Julian is ook vrij groot. <laughs> um, dat wij uh, samen met elkaar te veel middelen gebruiken op deze aarde...
7: Ja, je weet het. Weet je wel. Grote auto's gebruiken meer benzine dan kleine auto's. En uh, op dit moment gebruiken we met z'n allen te veel benzine. Dus, dus het is beter om wat kleiner te worden. Ik ben zelf trouwens 1,95 meter. Dus wat dat betreft doen jullie het al beter dan ik.
1: <laughs> ja, nou ja. Um, maar, maar ik zit er bijna af te vragen. We hebben tegenwoordig al uh, bijvoorbeeld vliegschaamte en zo. Moeten we nou een soort van lengte schaamte krijgen? Is dat de bedoeling ongeveer?
7: Nou, ik, weet je. Kijk, dat, dat, dat vind ik niet erg als je dat zou hebben. Maar ik... ik, ik wat ik leuker vind is verlangen naar kleiner zijn, zeg maar. Dus uh, dat, je, dat je meer waardering geeft voor het kleine. Want onze maatschappij, en dat, dat zul je misschien herkennen, wij, wij, wij geven nogal wat waardering voor lengte. Hè? Lange mensen verdienen meer geld, ze krijgen vaker de leiding in allerlei dingen. We kijken naar ze oplettelijk, maar ook figuurlijk. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als we gaan erkennen dat er juist heel veel waarde ligt in het kleine.
1: Ja, nou ja ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik denk dat over het algemeen mensen opzien tegen uh, grotere mensen. En jij zegt dus van, ja, maar er zitten dus ook nadelen aan... die misschien wel fundamenteel zijn op langere termijn.
7: Ja, weet je, het is niet eens alleen maar dat je als je groter bent meer nodig hebt. Uh, uh, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten... en dat is omdat we daar geen waarde aan geven, is dat lange mensen... Uh, uh, eerder sterven dan, dan kleine mensen onder dezelfde omstandigheden... dat het eigenlijk best wel zwaar is voor dat lichaam om zo groot te zijn. Het is ook wel zo dat we de afgelopen 150 à 200 jaar in dit land... onnatuurlijk snel gegroeid zijn. We zijn uh, sinds het midden van de, jaar, uh, van de 19e eeuw zijn we ongeveer gemiddeld 20 centimeter langer geworden. En op evolutionaire schaal is dat, ja, dat is, uh, zo ongelooflijk snel... Dat, Hoe komt je je dat eigenlijk? je voorstellen dat het ergens niet goed is voor dat lichaam.
1: Hoe komt dat eigenlijk? Weet je dat? Hoe komt dat we in Nederland? Want we zijn er met elkaar inderdaad vrij lang. Als je in het buitenland vakantie gaat, kun je makkelijk over de mensen heen kijken. Hoe kan dat?
7: Ja, weet je, lengte is een heel uh, interessant fenomeen. Dat is uh, uh, het gevolg van allerlei uh, invloeden. Uh, klimaat, uh, voeding, gezondheidszorg, politieke stabiliteit. Uh, zelfs inderdaad dat, 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 uh, dat idee dat veel melk drinken uh, daar invloed op heeft, is waar. Uh, een gek feitje is bijvoorbeeld dat in het midden van de 19e eeuw, precies op het moment dat Nederland is uh, langer begonnen te worden... is ook precies het moment dat in Nederland voor het eerst uh, op industriële schaal kaas werd geproduceerd. Huh? Dus daarvoor was kaas eigenlijk een luxe product, want je hebt heel veel melk nodig om dat te maken. En die caseïne in kaas, die stimuleert daadwerkelijk uh, het, uh, de aanmaak van groeihormonen in het lichaam. Oh, dus je zou ergens kunnen zeggen dat, dat wij letterlijk verslaafd uit. zijn aan groei... Want die casomorfine, caseïne wordt in het lichaam, wordt dat casiomorfine. Dat is een mild verslavende stof. En die maakt groeihormonen aan in je ik, lichaam. Ik, 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 hoor, <laughs> ik, hoor
1: hier, ik hoor hier iemand tegenover mij die een openbaring heeft voor zichzelf. Ja, dit die is voor mij echt
2: een openbaring. Ik drink, uh, oh dit klinkt misschien heel raar, maar ik drink ongeveer anderhalf liter melk per dag. Uh, en eet vrij veel zuivel. Ik, eet, ik drink geen frisdrank, dus ik ben alleen maar melk aan het consumeren. Maar uh, ja, het is inderdaad vrij verslavend.
7: Nou, herken ik ook. Hè? Ik heb dat, mijn hele jeugd heb ik dat ook gedaan. Ik weet nog heel goed, dan kwam ik terug s'avonds van sport of zo... en dan het eerste wat ik deed was uh, gewoon een, een nieuw pak melk aan mijn mond zetten... en gewoon die hele liter in één keer achterover uh, tikken. En, uh, en ja, goed, ik ben, ik ben vrij lang, dus misschien heeft dat toch wel impact gehad. Het is trouwens niet zo, even voor de duidelijkheid, dat dat alleen maar invloed heeft. Er zijn genetische invloeden, er zijn omgevingsinvloeden, van alles en nog wat. Goed slapen bijvoorbeeld ook, daar word je ook langer van. Dus ik zou zeggen, slaap wat minder als je wat kleiner wilt worden. Um, nou, maar maar eh, voedsel heeft wel voor 15 heeft dat een soort invloed op, op hoe lang je gaat worden
1: uiteindelijk. Ja, nee, maar jij zegt eh, wat gekscherend slaapt, wat minder als wat kleiner wil worden. Maar ik neem aan, kijk, eh, heb jij ook, want je gaat een lezing doen, zit er ook een soort van activistische agenda achter? Dat je zegt van jongens, laten we met elkaar eens nadenken om wat kleiner te worden in plaats van wat groter. Om eh, wat langer leven beschoren te zijn met elkaar, deze aarde.
7: Ja kijk, aan de ene kant wil ik gewoon een, een inspirerend en leuk en, en af en toe ook een grappig verhaal vertellen op zo'n avond. Dus het is gewoon een hele leuke en interessante avond met heel veel feitjes, zoals we nu ook een paar dingen doen. Maar ik ben zelf wel bezorgd over hoe het gaat. En, en er zit zeker een soort uh, ja, mild activisme achter, dat ik heel erg hoop dat, dat we uh, de andere kant op gaan verlangen met elkaar. En nu verlangen we naar groei. Sommige mensen zouden zelfs zeggen dat we geobsedeerd bezig zijn met groei, economische groei, altijd maar meer. Um, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we als mens, en dan heb ik het gewoon over de mens als soort gaan verlangen naar wat minder en wat kleiner. Uh, en, en dat, nou ja, als je dat activistisch wil noemen, ja, er zit een zeker activisme uh, onder. Omdat ik wel denk dat we ja moeten gaan veranderen. We, we moeten onszelf als soort eigenlijk opnieuw gaan uitvinden. En daar komt dat verlangen naar minder, volgens mij moet dat daar een onderdeel van
1: worden. Maar hoe groot is dan de het aandeel van um, onze lengte als het gaat om die voetafdruk? Uh, en dan denk ik even aan bijvoorbeeld, hè, waar we veel over horen, CO2, hè, die, die dan weer zorgt dat het warmer zou worden op de aarde. Uh, hoe groot is dat aandeel? En als dat dan groot is, vraag ik me af, uh, uh, ik heb hier nog nooit van gehoord, van dit standpunt.
7: Nee, het is, een, het is een wat ander standpunt. Het is trouwens wel zo dat je wel gehoord hebt van kleiner. Want dat zit natuurlijk in onze sprookjes en in onze verhalen en in onze films en boeken. Dus de fantasie over kleiner die bestaat wel al. Maar om dat ook daadwerkelijk uit te gaan voeren als onderdeel van, van een duurzaamheidsvraagstuk of zo. Of een, of een toekomst voor de mens. Dat is inderdaad misschien wat ongebruikelijk. De impact. Nou ja, je moet je, je, moet je voorstellen dat iemand van 1,80 meter 80, die weegt ongeveer twee keer zoveel. Twee keer zoveel, 40 procent meer minstens dan iemand van 1,50 meter. 50. Dat komt vanwege de wetten van proportie. Als een driedimensionaal object 10% groter wordt... dan is dat 1,1 keer 1,1 keer 1,1 groter. Want je hebt drie dimensies. Ja. is 33% zwaarder. Dus, dus uh, ietsje groter worden, maar 10% groter worden... heeft, heeft al een enorme impact op hoe zwaar iets is. Nou, Dat ja. moet allemaal onderhouden worden. Met name ook qua transport, vervoer, uh, vliegen, et cetera, et cetera. Uh, qua voedsel... Uh, ik weet het niet, mijn vrouw is uh, ongeveer 1,70 meter. 70. Nou ja, ik eet echt letterlijk twee keer zoveel als mijn vrouw. Ja, ik, weet, ja. ik weet zeker dat, dat. Jij herkent dat misschien ook wel. Dat, dat kleine mensen om je heen zijn gewoon hebt veel minder nodig.
1: Maar is, is, zijn daar ook cijfers van bekend dat je dat, je dat, dat er bijvoorbeeld worden gezegd nou, als we met elkaar 10 centimeter gemiddeld kleiner worden, dan uh, hebben we een zoveel minder grote voetafdruk als het gaat om CO2 of whatever. Is, is, zit daar, wordt daar wetenschap over? Uh, ge... Gevoerd, als dat zo gezegd wordt?
7: Zijn er wetenschappers mee bezig op een serieuze manier? Nee, nog niet. Ik trek ze wel af en toe aan hun jas en dan probeer ik ze te betrekken bij mijn, bij mijn uh, uh, ja, fantasie, zou je kunnen zeggen, of mijn verlangen of, of mijn visie voor de toekomst? Ja. Um, het is zo dat uh, het antwoord daarop is, 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 wat, is wat ingewikkeld, omdat sommige dingen. Die nemen enorm af als je kleiner wordt. Andere dingen misschien niet. En een klein mens kan nog steeds ontzettend veel consumeren. Jij kan natuurlijk als je klein bent ook nog elke week in een vliegtuig springen. En dan heeft het heel weinig impact dat je, ja, dat je, dat je wat kleiner bent. Want het mm -hmm. gaat ook om, om gedrag. Ik denk dat we wel al heel veel praten over verandering van gedrag. Maar we hebben het niet over die hele praktische dingen. Zoals gewoon wat kleiner. En voor mij is het ook, weet je wel. Het is natuurlijk ook een metafoor voor dat verlangen naar minder. Dat, ja. dat als wij dat gewoon gaan hebben, dan, dan volgt zelf de rest vanzelf. En dat is vooral dat ik heel graag wil dat de rest vanzelf volgt. Vanuit ons verlangen. Want dan is het ook niet zo moeilijk om het tot stand te brengen. Nee. Ja, uh, nou, wat cijfers uh, zou je dan moeten gaan relateren aan... Uh, um, hoeveel energie is er voor nodig om uh, duizend calorieën voedsel te verbouwen. En als ik dan 2000 calorieën nodig heb, dan heb ik dus twee keer zoveel van dat nodig. En ja. dat is dan al, soms is dat dan 50% minder. Ja. In andere gevallen is het misschien maar 10% minder. Maar minder is het sowieso, dat begrijp je.
1: Ja, nou maar je, je zegt dus van, je, 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 uh, je denkt dus zeg maar, het is een fantasie, maar je bent er wel echt serieus mee bezig al 15 jaar. Uh, je spreekt met wetenschappers. Hoe reageren zij daar dan op? Van ja, dat is op zich best wel een interessant standpunt. Waar we misschien ook eens naar moeten kijken.
7: Nou, uh, ik uh, krijg. Uh, regelmatig zeer geïnteresseerde wetenschappers uh, met mij mee. En die, die denken ook echt met mij mee. En die vinden het vaak ook in eerste instantie een gek idee. En, en zeker omdat ik ook wel wat extreem soms doorvoer naar... naar, naar, naar ik zeg bijvoorbeeld, we moeten 50 centimeter worden. Uh, <laughs> dat is ver. Maar het grappige is dat dat eigenlijk op wetenschappelijke principes gestoeld is. Huis het probleem ook opgelost, de kleinste mens die ooit geleefd heeft, was 54,6 centimeter. Dat was een, een Nepalese geitenhoede, die was 54,6 centimeter. Dat is 75 jaar geworden, weet je wat? Al, weet je? Dus, dus als jij nieuwe dingen wilt ontdekken als wetenschapper... dan ga je altijd net iets verder kijken dan wat al bekend is. Dus Krijgen daar we wel ik weer op een gegeven moment met... gezegd, Krijgen 5 we...
1: centimeter. Krijgen we wel weer meer natuurlijke vijanden, zit ik ook te bedenken. Ik even, als je 50 centimeter bent, hè, dan wordt de wereld wel een keer een ander speelveld, hè?
7: Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat het ook goed voor de mens zou zijn om weer wat meer natuurlijke vijanden te krijgen. Want uh, op dit moment zijn wij de natuurlijke vijand nummer één in de, op deze planeet. Ja. En uh, sommige mensen zeggen, pas op voor die kat. Maar als ik dan denk wat we met tijgers hebben gedaan... dan denk ik niet dat we zo voorzichtig hoeven te zijn met kat. Ik denk dat die katten voorzichtig moeten zijn met ons. Op het moment dat wij een bedreiging gaan voelen uit onze omgeving... en dit is nog wel een puntje hoor. Want ik denk van, hoe gaan we daarmee om? Op het moment dat wij een bedreiging voelen, dan zijn wij natuurlijk zo intelligent en zo ergens ook gemeen als soort, dan, dan zorgen wij wel dat dat, dat, dat goed komt. Ja. Ik maak mezelf wel zorgen over wespen en muggen en zo, maar goed. Uh, Die dan, zijn dan alweer vast. veel kleiner dan
1: wij. Ja, nou, ik, 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 ik hoor wel in ieder geval, er is uh, een gezamenlijk verlangen naar dit nodig... want de opleggen van boven wordt uh, ingewikkeld. Dat is volgens mij ook niet per se jouw uh, manier van werken als ik dat zo hoor. Nee. Uh, da daarom sta je denk ik ook over in de biep over, uh, over twee weken in Hengelo... om uh, nou ja, deze fantasie te delen en mensen te inspireren,
7: ja, en misschien als laatste, het is heel belangrijk dat dit, dit onderzoek echt een collectief onderzoek is. Dus ik weet het natuurlijk ook niet. Ik wil graag dat wij als mensen hierover gaan nadenken en fantaseren. Dus, dus, dus op het moment dat je ook naar de bieb komt, dan word je ook eigenlijk ook, wat mij betreft ook onderdeel van dat onderzoek. En dan ben ik ook heel nieuwsgierig naar de verhalen en de ideeën die mensen daar zelf bij hebben. Die, die verzamel ik eigenlijk al 10, 15 jaar. En een heel groot deel van dit onderzoek is gewoon gebaseerd op... De, de feedback die ik heb gekregen van het publiek dat naar mij kwam luisteren. Dus uh, kom alsjeblieft met z'n allen naar de BIEB. En dan, dan ontmoeten we elkaar daar en dan praten we verder.
1: Voor het bieb College in Hengelo op 29 september zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dus die uh, nou ja, kun je naar de website van de BIEB gaan en dat uh, bestellen. En meedoen, meedenken met Arne Hendricks in zijn zoektocht naar de kleinere wordende mens. Omdat het nodig is. Arne, dank je wel voor een, een bijzonder verhaal. Uniek.
7: Bedankt, bedankt.
1: Succes.
3: 1,20. 1,20 vandaag.
2: Ja, Nederland had al een van de duurste spoorwegen van Europa. Toch wordt deze prijs nog hoger. In een nieuwe stelling van de week ging Janna de straat op met de stelling: Het OV is belachelijk duur. Maar daar wachten we nog heel even op, tot we een vorm van audio binnen kunnen krijgen. En dan uh, uh, doen we de video gewoon heel even opnieuw. Oh joh, we zijn er toch al bijna. Je uh, uh, mag hem nog een keer instarten?
5: Met de treinreizen is duurzamer dan met de auto. Maar door de oplopende prijs van de treinkaartjes wordt dat nogal onaantrekkelijk gemaakt. Je kan eigenlijk als het ware nog een vliegticket naar Rome boeken. En dan ben je misschien nog wel goedkoper uit. Vandaag gaan we de straat op met de stelling. Het OV is belachelijk duur. Het reizen met het OV is belachelijk duur. Dat klopt. Ja, want? Um, ja, als student heb je dan nog wel studentenkorting. Maar als je bijvoorbeeld naar je ouders wil gaan... en mijn ouders bijvoorbeeld in Groningen... dan ben je wel gewoon met één ritje al bijna 40 euro kwijt. En dat is best wel duur als je gewoon even naar je ouders wil. Ja. Ja, want?
0: Het is gewoon prijzig als je naar het, Amsterdam op en neer wil, 60 euro.
1: Zonder korting, wat dan ook. En ik ging zelf weer naar Hengelo. 24 van één reis en dan nog 24 terug. Dat is gewoon een beetje de tijd niet eens. Eens.
8: Ja, wat? Zeker.
2: Nou, wordt gewoon duur. Ook de studenten kunt dan maar niet betalen. Ja, het is uh, niet normaal duur. Als je
6: naar Amsterdam wil wilt betaalt bijna 50 euro in terug.
5: Nou, ik heb gewoon graag studenten dus ik heb echt geen idee. Maar stel, uh, je had dat niet. Hoe uh, zou je het dan vinden? Eh uh, ja, ja, vast alles is duur, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed hoe het is. Ja, een kaartje van NS, nu een dagkaart, is 55,80 euro. Maar stel, uh, je moet dan wel 55,80 euro voor een dagkaart uh, betalen. Wat, uh, wat vind je daar dan van? Veel te duur. Veel te duur? Ja. Waarom? Omdat het gewoon. Ja, het is gewoon veel te duur. 55,80 euro? Ja. 80. Voor een hele dag? Ja. Oh joh, dat is wel echt heel duur. Want ja heel duur, want stel je gewoon naar één plek toe, dan moet je echt een hele rondreis door Nederland willen maken, maar ik denk niet dat veel mensen dat doen voor jezelf. Ja, want in principe zou het duurzamer zijn om met de trein te reizen, toch? Ja, dus eigenlijk moet het goedkoper zijn, omdat je eigenlijk iets goed doet voor de natuur, dus dan zou het goedkoper moeten zijn. Ja, want wat zou voor jou een, uh, een uh, goede prijs zijn?
0: De helft of iets met preppingen of desnoods, uh, acties of inderdaad scholieren, zoals nu die kan met
6: of geen gratis. Of...
0: Ja, 15 euro
6: of zo. Ook geen idee. Houd de helft er of zo. 20 euro, 30 euro. Dat zou misschien nog rendabel kunnen zijn, denk ik.
1: Je moet gewoon zorgen dat je een uh, voordeelkaart hebt. Dat heb ik. 140% uh, ja. korting buiten de spits. Wat een luxe. Mag je een keer lenen? Nee, gewoon wel geld voor betalen. Maar dan heb je er zo uit als je vaak met de trein gaat. Dus dat zou mijn tip zijn. Maar het is inderdaad duur, ja. 120. 120 vandaag. Hé hey Bart. Jij komt hier binnen en je komt net uit de stad. En wat zag jij daar? En, uh, een rij van, van dus de, de grote kerk die tot aan de Jacobuskerk
0: liep. En wij, ik, ik was daar met mijn vrouw en wij zaten ons echt te vragen. Wat gebeurt er in die kerk? De mensen keken te blij voor een condoleance of dat soort dingen. Ja. De wederkomst. En, ja, en op een gegeven moment ging het ook. Het ging planzen, jongens. Het was echt met bakken uit de lucht. En die mensen blijven allemaal staan Dat je denkt, Nou, ik weet niet wat er in die kerk gebeurt. Maar het moet in ieder geval belangrijk zijn. En toen kwamen we er later dus inderdaad achter dat het tweedehands kledingverkoop was. Ja, de vintage kilo's. Daar, daar, daar zijn mensen dus echt voor bereid om echt hard te gaan. Joh. In, in, daar kwam, in de daar kwam... zou die echteling zou die rij opgelost zijn. Dat weet ik zeker.
2: <lacht> Jij kwam niet voor de, voor de tweedehands kleding daar. Nee, in de ik
0: zat verderop uh, nachos naar binnen te werken.
1: Dat luxe weer. Ja, ik vraag me dan toch af: zijn komen die mensen dan zijn die mensen? klimaatbewust dat ze allemaal naar naartoe gaan? Of is vintage kleding dan zo'n ding tegenwoordig?
0: Ik, ik weet het niet, maar mijn vrouw zei wel, moet je daar geen reclame gaan maken voor je partij? Dat is ja, waarschijnlijk nou ja, jouw doen.
1: Ja. Wat dat betreft, uh, ik denk wel inderdaad dat je wat kunnen had recruteren. <lacht> maar hij zat nachos te eten verder. Ja, ja,
0: je, moet, je moet prioriteit hebben.
1: Uh, Bart Petersweef met de column van de week.
0: Beste luisteraar, vrijdag columndag, dus dan plan ik Plan ik schrijftijd in. En mocht u dit op de socials zien en denken... vrijdag? Jawel, hij is ook live te luisteren. Dat gebeurt gewoon. Like en subscribe. Heb ik dat goed gezegd? Nou, in ieder geval vrijdag, kolomdag, schrijftijd. Maar dat kwam vandaag niet goed uit. Uit. Dus dit is ook een beetje bij elkaar geschreven. Ik ben heel nieuwsgierig of ik die zinnen goed uit mijn mond ga krijgen. Sowieso is namelijk de werkkamer waar ik schrijf... een enorme bende geworden vanwege alle rotzooi... die uit de inmiddels babykamer komt. Dat gebeurt gewoon. Voorheen was het een ideale logeerkamer-slash-bewaarhok... met alle rommel die mijn vrouw en ik in de afgelopen jaren hadden verzameld. Maar nu moet het ineens een schone en netjes georganiseerde babyoase worden. Dus zitten wij met al die spullen... Nu begrijp ik ook waarom een van de adviezen die we kregen was om een nieuwe station wagon auto te regelen. Niet voor de babystoel, nee. Die bak heb je gewoon nodig voor de berg aan zooi waar je geen plek meer voor hebt en die je dus naar de stort moet brengen. En voor al het verpakkingsmateriaal ook nog eens dat van die nieuwe dure babydesign afkomt. Want daar moest ons dierbaar archief plaats voor maken. Vooral die schattige babydesign die eerst in elkaar gezet moet worden met een te klein sleuteltje. Dus heb ik nu een hernia, omdat die voorheen superhandige kamer... op die beloofde babyoase van rust moet gaan lijken. Dat doet het nu nog niet. Ook omdat hij nu nog vol hangt met de geur van triplex, lijm, piepschuim... en bloed, zweet en tranen. Letterlijk, want mijn schoonvader had zich opengehaald... en ik had stof in mijn ogen gekregen, dus stond te janken. Dus die kamer moet nog eventjes doorluchten, zullen we maar zeggen. Ligt daar nu een baby neer, dan wordt hij zo stoond als een garnaal. Bob Marley Jr. in the making. Er hoeft ook geen mobiel boven de wieg, dat hallucineert, dat kind je er gewoon wel bij. Mijn punt is mijn hele huis staat vol zooi en daartussen moet ik dan proberen te schrijven, maar vandaag lukte dat niet, want ik werd erbij geroepen door mijn vrouw... die gebeld werd door de zuster voor het bevallingsplan. Pardon, het bevallingsplan. Dat is een soort oorlogsstrategie voor als de baby komt. Want, zegt de zuster, het is ook goed als de man daarbij betrokken wordt. Ik zeg, ja, is dat zo? Moet dat echt? Maar daar gaat de zuster al op de spieker. Ik zeg u eerlijk, ik weet niet of dat verstandig is. Ik onthoud daar veel te selectief dingen voor. Hoezo? Nou, ik heb nu op dit moment een verhaal onthouden over het naar de zin maken, over eigen muziek mee, over een wellnessgeurtje, over in bad kunnen en onder de douche. Dus in mijn hoofd klinkt het nu als een soort wellnessweekend. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat is wat ik onthouden heb. Over een ruimte met een skippybal, iets met een bar met kruk of zoiets. Niet dat ik nu denk dat ze alcohol gaat drinken natuurlijk, dat kan niet als je zwakke, zwanger bent, maar een mokteeltje moet toch kunnen. Eén ding is dus zeker, dat wordt voor mij straks een enorme deceptie. Ook omdat ik wel onthouden heb dat mijn vrouw vooral een oud shirt voor mij zou kunnen dragen, wat daarna weggegooid kan worden. Of een oude, ruime onderbroek die ook voor mij is geweest... en die daarna ook weggegooid kan worden. Mijn hele garderobe is bestempeld als medisch wegwerpmateriaal. Zoals ik al zei, het is een oorlogsstrategie. Moeder en kinderen eerst. Dus ik verlaat straks naakt een wellnesscenter... onderweg naar een huis met een ruimte... waar mijn baby een soort kindoase moet ervaren... en waar die stond mag liggen wezen. Dat is het plan. Of misschien ook niet. Want sommige dingen die zijn niet te plannen... Dat gebeurt gewoon. Ik denk dat ik wel weet waar
1: Bart eigenlijk zit... tijdens die bevalling straks 50 meter verderop nachos te eten. Oh, geweldig. Dat was hem. 1.20 vandaag voor vandaag. Dank voor het kijken, voor het luisteren. Terugkijken kan ook. Doe dat vooral. 1.20.nl. Vanavond op 8 en 10 uur op televisie. Wij gaan weekend houden. Zie je maandag weer zometeen op deze zender. Julian Vriend, de man tegenover mij met de bril. Julian met vrijdag is voor je vrienden. Veel plezier
3: weet wat er speelt. In Nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Siebert van Linde heeft het onderzoek naar de mondkapjesdeal tegengewerkt. Hij gaf een verkeerde voorstelling van zaken, hield documenten achter en speelde partijen tegen elkaar uit, zegt onderzoeksbureau Deloitte in een rapport. Erin staat verder dat het ministerie van Hugo de Jonge de deal doordrukte. De vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven
7: kunnen Schiphol niet helpen door vluchten over te nemen. Ze hebben het zelf ook superdruk.